0: بسم الله الرحمن الرحیم خداشناسی ارفانی توحید در آینه امام فصل دوم مراد و مرید یک هر انسانی امامی دارد هر انسانی امام و و مرجع تقوید یا اطاعت و ارادتی دارد که یا پیشوای هدایت اوست و یا زلالت این امام یا مرده است یا زنده یا حاضر است یا قایب یا مرد است و یا زن یا انتخابی و آگاهانه است و یا جبری و براسطی و ناخودآگاه هیچ کس بی امام نیست و نمیتواند باشد این امام میتواند یکی از موارد باشد والدین شاهان مرده یا زنده پیامبران و امامان و عارفان و علمای مرده یا زنده صاحبان قدرت‌های دنیوی، هنرپیشه‌ها، هنرمندان، دوستان، معلمین، قهرمانان، یکی از اعضای خانواده، روحانیون، سیاستمداران و انگشت شماری هم امامشان خود خداوند و یا ابلیس است. ولی یک امام که بتواند فرد یا گروهی را در همین دنیا در قلم رو به اختیار و معرفت و تعالی روح هدایت نماید و رشد دهد و به سوی کمال انسان بکشاند بایستی یک عارف متقی و جهانبین و شجاع و در قید حیات باشد و آن فرد هم بایستی قلبا و عقلا و عملا مرید باشد و کل زندگی ظاهری و باطنی خود را تحت و شاع ارادی او قرار دهد و کاملترین این نوع امام بایستی ربش خود باشد و هیچ کس بناگاه و بی مقدبه به چونین امامی نمی رسد الا این که درکش نکرده و کفران می کند امامان هدایت همچون معلمین مدارس در سلسله مراتب تعلیم و تربیت به ارشاد مریدان مشغولند. بنابراین همچون مدرسه معلمین و کلاس ها و مدارس سلوک عرفانی هم قابل تغییر است هیچ کس در هیچ مرحله از سن خود بدون وجود یک امام هدایت یا زلالت زندگی نمی کند الا کسی که امامش خود خدابند باشد که این نوع انسان ها بسیار نادرند و در واقع امامان هدایت اصر خود و جامعه خود محسوب می شوند چه مردمان در و کنند و یا اصلا نشناسند و یا تکذیب نمایند اکثر مردمان از امامان زلالت پیروی می کنند که امامان شرک و نفاق و حرص و کبر و سلطه و فریب و فسادند و از عرصه براستها و تاریخ و شرایط اقتصادی و سیاسی و طبیعی و خانوادگی به جبر و ناآگاه پدید می آیند ولذا امامان اکراهوریا و جهل و بیخودی از آنجا که هیچ کس ماهیتن خودش نیست پس هر کسی طبعا هویت و احساس وجودش را در دیگری می و این دیگری امام اوست که خودش معموم دیگری است در سلسله مراتب. فقط خداوند خودش است و کسی که خداوند را در خود بی یقین و صدها حجت عینی و عملی و ارفانی یافته است. پس امام هر کسی نماد بیرونی خودیت مفروز اوست. ولذا امامت و مرجعیت آدمهای بیخود همان عرصه شرک و نفاق و زلالت است و خیانت. چون معموم در پیروی از چنین امامی هرگز به خودش نمی رسد و صاحب وجود خود نمی شود. از امام هدایت کسی است که نهایتاً معموم یا مرید را به هویت و خودیت ذاتی میرساند یعنی به خدایش در خود میرساند. از آنجا که امامان زلالت جملگی بیخودند لذا مریدان و مقلدانشان هم با آنها صادق نیستند و نمی توانند که باشند و این پیروی مشرکانه و منافقانه و برزخی و بیریشه است و لذا عاقبت این هدایت به خیانت و انکار و تکذیب انجامد و نهایتا این پیروان به ترد و لعن امامان خود پردازند و این پیروی را موجب فریب خود میابند. زیرا کسی که خودش نیست، پس صداقت هم ندارد و اصلا صدق نمی و این است که این رابطه به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر ریاب و تردید و بازی استوار است. نه تنها هر بشری امامی دارد و هر کس پیرو کس دیگری است و هر فردی آن واحد امام و معموم دیگران است، بلکه هر چیزی عام مادی و معنوی در جهان هستی بر همین قاعده استوار است مثل گردش ذرات اتمی بر مدارهای ذرات بزرگتر و گردش سیارات بر مدار ستاره بزرگتر و الی آخر در قلمرو معانی و حقوق و قوانین طبیعی هم این اصل امامت حاکم است بهر حق و معنایی مرید حق و معنای برتری است. منهایتا کل کائنات بر مدار و در سمت خالق خود به عنوان امام ازلی و ابدی در حرکت است. پس امامت هم اصل نظام و قانونمندی جهان است و هم اصل بقا و استمرار بقا و هم اصل حرکت و مقصود و ماهیت تکامل. امامت از خلقت دو، امام هدایت کیست؟ اگر کسی را دیدی که انگشت بر روی خودت میگذارد، او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که با دیدارش دلت آرام و قراری و اندیشت سامانی میابد، او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که در رابطه با او اتکاب نفس میابی و بسیاری از هرسونیازهایت و به خودی خود کاهش یافته و چون آبی براتش آز و حسد توست، او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که در او بی و قدرت حاصل از نداری را میبینی، او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که دلت را راضی به مادیت حسیت می کند و در عوض ناراضی نسبت به معنایت می نماید او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که با نگاهش احساس وجود می کنی و از بودن خود در حال ممنون می او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که کلامش بر اعماق جان و دلت می نشیند، روح تو را به تصدیق میکشاند او میتواند امام هدایت تو باشد اگر کسی را دیدی که بی هیچ دلیلی در او نسبت به خودت مهر و محبت مییابی او میتواند امام هدایت تو باشد اگر کسی را دیدی که سخن او را عین ندای بشدان خودت مییابی او میتواند امام هدایت تو باشد اگر کسی را دیدی که در حضورش نیازهای مادی و خماریها و کینه ها و آرزوهایت را از یاد میبری او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که او را آینه همه خوبی ها و بدی های خود یافتی، او میتواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که هرگز نمیتوانی او را از خودت دور کنی و از یاد ببری و در همه جا با توست او میتواند امام هدایت تو باشد اگر کسی را دیدی که تو را از خودت بهتر میفهمد و به تو میفهماند او میتواند امام هدایت تو باشد اگر کسی را دیدی که زبان حال تو در هر دیدار است او میتواند امام هدایت تو باشد اگر کسی را دیدی که نیازهایت را تعالی میبخشد و در جهت ارزایش تو را از غیر خودت بی نیاز می کند او می تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که او را جمال کمال سرنوشت خود می یابی، او می تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که با او دیگر هیچ حسرت از گذشته و نگرانی از آینده نداری او می تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که احساس می کنی فرستاده خدا به سوی توست تا تو را به سوی او هدایت کند، او می تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که گویی عقل و احساس را از تو می رو باید و دوباره با قدرتی برتر به تو باز پس می دهد، او می تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که می‌توانی به او بیش از خودت اعتماد کنی، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که قهرش به تو مفیدتر از مهر اوست، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که به سعادت تو بیش از خودت مشتاق است، او می‌تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که زمین و زمان را بهتر از کف دست خود میشناسد، او می تواند امام هدایت تو باشد. اگر کسی را دیدی که در هر دیداری آخرین کاخ کبر و غرور و خودپرستی را بر سرت می شکند و هویتی برتر در این خرابات به تو میبخشد او می تواند امام هدایت تو باشد. 3. چگونه مرید می شوی؟ اگر امام هدایت خود را دیدی و چشم بر هم نهادی که گویی نادیده ای تا عبد خودت را بر هر حقیقتی کور کرده ای اگر امام هدایت خود را شنیدی و گوش خود را گرفتی که گویی نشنیده ای تا عبد خودت را در قبال هر ندای نجاتی کر کرده ای اگر امام هدایت خود را دیدار کردی و انکار کردی در قیامت کبرا هم در حضور خداوند خواهی گفت ای کاش خاک می بودم و هرگز خلق نشده بودم و آنگاه خودت را با صورت در آتش دوزخ سرنگون خواهی کرد زیرا چشم دیدن جمال ذات جاودانه خودت را نخواهی داشت اگر امام هدایت خود را یافتی و رفتی دیگر خودت را نخواهی یافت و در ظلمت گم خواهی شد و دیگر حتی خودت را به یاد هم نخواهی آورد او خود توست تصدیقش کن تا به خدایی و خود شوی. او اراده توست دل و اندیشه به او بسپار تا صاحب اراده شوی. بی خودیت را به او بده و خودت را از او دریاب چون او را یافتی بنشین بی حساب و کتاب و جدال متواضع و خاشه همچون خاک تا در لجن تو روح بدمد و روحانیت سازد کلام او و دم او نفخه روح خداست گوش سر و دل به او بسپار تا به آدمیت زنده شوی. چشم از جمالش بر ندار و نگاه از نگاهش بر مدار تا آن لحظه نظر فرار سد تا بر تو نظری شود و صدف میان توهی صاحب دردانی وجود شود. و آنگاه آنقدر در حضورش بنشین تا در زیر نگاه و نفس او این دردانه آید و صدف بشکافد تا منور شبیه و ظلمت شکن بهترین مکان جهان حضور اوست بهترین صدای جهان کلام اوست و بهترین چشم جهان نگاه اوست زیرا او حاضرترین موجود جهان است در حضورش حاضر باش تا ظاهر شبی در تاریک خانه ادم و خروج کنی به نور وجود. در حضورش تماما دعا باش و رضا تا به ناگاه ببینی آن جمال ازلی را در لحظه الست برب بکم تا این بار بگویی بلی ولی نه همچون بلای ازل و از سر ظلم و جهل و قرور و باید که جزب بلای دوست بلی مگویی و به هراسی از لحظه ای که خواهش دلت را ادام می کند. بدان که درد وجود را با بلا دوا کنند پس هر دعایت را با بلایی پذیرا باش که این است راه فنا. راه خدا و راه وفا. پس بی وفا مباش. در حضورش مرده باش و نیست باش. تا نباشد هستیت افسوس و کاش. در اطاعت و ارادت خود از پیر هیچ راز و رمز و سر مگو و جهل و خرافهی مقبول نیست. و بلکه هر امری به اندازه لازم و کافی حامل تصدیق و ادراک عقلی و فطری و تجربی است. هرچند که این اطاعت بهتر است که بیچون و چرا انجام پذیرد. زیرا پیش از آغاز اطاعت، حجت لازم و کافی برای این اطاعت به طور عقلی و قلبی به وجود آمده است، ولذا دلیلی برای تردید نیست، الا به وسوسه های شیطانی که تماما خلاف عقل است. و هر اطاعتی نیز بعد از انجام کامل هر عملی، حقانگیت برتری را آشکار می کند، بر عقل و ایمان و ارادت می افزاید. بنابراین، ارادت و اطاعت عرفانی مرید از مرادش تماما و گام به گام، با تصدیق عقلی و قلبی توام و به احساس و معرفتی برتر میرسد. پس هیچ جایی برای توجیه خرافه و ورد و ذکری که بالاخره فهم نشود وجود ندارد حتی حالات و حوادث ما برای طبیعی هم توضیح کاملا عقلی و اعتقادی و توحیدی دارند و در غیر این صورت خرافه و باطل و توهم و یا فریب هستند پنهانکاری و مکر با مراد جبران ناپذیر فریبکاری انسان در کل زندگی است. هر جنبه ای از باتن و زندگی مرید که به عمد از نگاه مراد پنهان نگه داشته شود، ایجاد شرک و نفاق نموده و کل ایمان و ارادتش را از میان میبرد. هر سو و بدگمانی به مراد اگر با مراد در میان گذاشته نشود و برطرف نگردد، زمینه که تزلزل و ریا و نفاق و عذاب و نهایتاً منجر به نابودی رابطه می شود. هر ارادت و بیعتی با امام به منزله تبلدی دوباره و سرآغاز خلقت جدید به دست خیشتن است و سرنوشتی که به دست انسان نوشته می شود. در سرآغاز هر ای با امام همه گناهان در نفس مرید بخشوده شده و زاد دوچار گشایش و روشنایی و رحمتی در همه ارکان زندگی روانی و اجتماعی می شود و این وضع نبایستی موجب کبر و قرور مرید شود و بلکه بایستی بر ارادت و اطاعت از مراد بیفزاید و ایمانش را ارتقاده دهد. ارادت عرفانی و هدایت در رابطه با یک امام به مسابه بزرگترین و با ارزشترین واقعی زندگی و برترین لطف خدا در حق بنده است. و لطفی خارق العاده و استثنایی محسوب شود تا آنجا که خداوند این واقعه را به صورت منتی بر مؤمنان بیان کرده است در حالی که در هیچ مورد دیگری خداوند بر مخلوقاتش مننت ننهاده است آنان که ایمان خود را حفظ نموده و بر دین خدا صبر نمودند خداوند بر برخی از آنان مننت نهاده و از نزد خودش رسول امام و یا شاهدی به سویشان میفرستد تا هدایت شوند. قرآن. بنابراین آشنایی با امام هدایت، متعهدترین رابطه و واقعه در کل زندگی یک انسان است و عین تعهد مستقیم به پروردگار است، زیرا این رابطه به مسابقه سرات مستقیم و نزدیکترین ارتباط ممکن با خداست. چرا که به قول قرآن و صدها حدیث امامیه در رابطه مراد و مرید خداوند حاضر است و به گونه موجب هدایت است پس مرید در حضور پروردگار است همانطور که مراد ولی زا هر یک تعهد خاص خود را دارد و کمترین خطاب و گناه و مکری به سرعت مورد اختار و یا عذاب واقع می شود زیرا خداوند طبق قولش متعهد است که مرید را در همین دنیا پاک کند و مسلمان از دنیا ببرد پس جز آدم شدن راهی نیست بزرگترین دشمن بلغوه و بلفعل یک مرید امانا روابط عاطفی و خانواده و نژاد و براست است و در رأس آن همسر و فرزندان و والدین ادایت قلم رو به امامت، همانا پاک شدن از سنت و مذهب و عقاید و تعلقات تاریخی و رهایی از دین براستی و رسیدن به خدای حقیقی و دین تحقیقی و انتخابی و خلاق و فردی است نجات از جمعیت و رسیدن به مقام تفرید و توحید است و لذا تمام سیر و سلوک در وادی تنهایی است که در آن جزء امام هیچ دوستی نیست. بزرگترین و مکارترین و ابلیسیترین و ترین دشمن یک مرید در امر هدایت و اطاعت از مرادش همان موضوع و ایده است که خدای ذهنی فرد نامیده می شود که خدای آسمان است و به قول قرآن خدای کافران است که در جایی دور قرار دارد این خدا همان هوای نفس است و بلکه ابلیس نفس مرید است که باید مستمرن لعن گردد ای مؤمنان آیا اطاعت از خدا برحقتر تر است یا اطاعت از انسانی که خداوند هدایتش کرده است و بدانید که اکثر مردمان خدای خود را به زن خود می خوانند که همان هوای نفس آنهاست و این شرک و ظلم عظیم و معصیت بر خداست قرآن این آیه واضح ترین آیه در قرآن است که اطاعت از امام یا پیر را به عنوان کسی که خداوند امامش می باشد و هدایتش کرده است در مقابل اطاعت از خدای ذهنی فرد قرار می دهد این خدای ذهنی همان نام مستعار خودپرستی و ابلیس است و قهارترین دشمن هدایت در رابطه با امام زنده است یک مرید بایستی همه امیال و نیازهای مادی و معنوی خود را با امامش در میان نهد تا محتاج غیر نشود که این احتیاج عرصه شرک و گمراهی است در واقع یک مرید هرچه که از خدا میخواهد بایستی با خدای پیرش در میان نهد زیرا خدای واقعی در دل و جان امامش حاضر است امام به معنای واقعی خلیفه خدا برای مرید است و خدا از هر درب و راه و معنای دیگری همان ابلیس و شرک و خود است گفته می شود که در هزاره سوم انسان به رشدی از عقل رسیده که برای ارتباط با خدا نیازمند به واسطه نباشد. این شعاری بس فریبنده و ابلیسی است. اتفاقا انسان عصر جدید بیش از انسان هر دورانی بی اراده و بی خود و مقلد دیگران و بازیچه وسبسه های رنگ و رنگ و افسونگری پدیده های علمی و فنی و هنری، و است. اگر هم مستقیما از کسی پیروی نکند تمام عقل و دل و اراده اش مرید تبلیغات و رسانه ها و ماهواره و تلویزیون است و از نزد خودش هیچ آزادی انتخاب و استقلال اراده ندارد ادعای ارتباط مستقیم با خدا دجالی ترین شعار عصر ماست الا در انگشت شماری از انسانهایی هایی که ویژگیشان ذکر شد که مسحر پاکی و شرف و بینیازی و خشوع و محبت و یقین هستند و از زمانه و دوران ما فراترند و بر کل جهان ما احاطه و علم ای دارند که اینها نیز جز به عقل و صدق و احکام دین دعوت نمی کنند منتها مسئله این است که در این دوران برای انسان ارادهی نیست که بتواند از عقل و احکام فطری دین پیروی نماید و بزرگترین نشان حقانیت یک امام هدایت این است که به مرید اراده عمل به عقل و دین را میدهد و از اسارت‌های زمانه میرهانت جلوه‌های ویژه سینمایی تحت عنوان کرامت و معجزه همچون انرژی درمانی و احزار روح و موکل فروشی و تجارت جن و شیطان و ملائک و, امثال و هم بزرگترین نشانه دجالان و نیست که ادعای ناجی و امام دارند و خود مسهر فسق و فجور و ریاب و تبهکاریند. اطاعت مرید از مرادش حق محبت مراد به مرید است و حق اراده ای که مرید از مرادش یابد و در واقع مرید حقیقی همان مراد است که مریدش را از اراده خود بهرمند می کند. مرید اگر این قدرت اراده را تحت فرمان مراد قرار ندهد طبعا به تبعیت از امیال شیطانی خود میپردازد و لزاره صد سالی تباهی را یک شبه می کند. پس این اطاعت نیز دارای حقی کاملا معقول و دینی است مراد تو کسی است که کل بار کمرشکن دنیا و دغدغه‌های جنون‌آورش را از تو بر میگیرد و اگر ارادت را تحت فرمان او قرار ندهی، این انرژی آزاد شده از این به هدر می رود و بلکه تو را حلاک می کند. این انرژی رها شده بایستی صرف سیر الالله شود که امرش در نزد امام است. سرنوشت مریدانی که سر از امر امام خود پیچیده و به راه دنیا پرستی رفته اند، و عبرت آموز است. که قاه دوچاری چنان عذابی شدهاند، که در صدد قتل امام خود برآمدند که نمونه مشهور تاریخی این امر همانا ابن ملجم است و عجب این که همه امامان و عرفای حقه مورد آزار و قتل از جانب مریدان خود قرار گرفتند و امامان صدر اسلام جملگی به دست مریدان سابق خود شهید شدند زیرا این مریدان می‌دانند که این عذاب از جانب خداوند است همان خدایی که از وجود امام با آنان سخن گفت ولذا به گمان خود با کشتن امام خدابند را به قتل می رسانند و از عذاب می رهند. این اقدام آنها نیز آخرین حجت بر حقانیت مقام امامان است. در واقع امامان به مسابه سپر بلای پروردگار در مقابل اشقیا هستند و بدین گونه محبت خدابند را پاسخ می گویند. پس مرید حقیقی کسی است که تمام حیات و هستی خود را به پای مرادش قربانی کند. آیت هدایت به سوی خدا در نزدیک امام همانا شدن قیامت است قبل از وقوع قیامت کبرا و این یعنی دیدار با خداوند در آینه جمال امام. این قیامت قبل از قیامت است و سبقت از تاریخ جهان و مستاقه السابقون و السابقون اولائك مقربون. و این مقربون طبق کلام قرآن به علیین میرسند یعنی علیباران و اینان همانا امامان هر دوران هستند که آینه جمال پروردگارند این همان ظهور قبل از ظهور است یاری دهید مرا تا یاری هم شما را این است کل راز رابطه مراد و مرید. یاری در حضور یاری در ظهور و این عشق دیدار پروردگار است که کاملترین ترین نمونه اش عشق مولوی و شمس است که هفت قرن است که نور هدایت بشر است چهار انواع و درجات امام امام هدایت یا پیر معرفت بدان گونه که تعریف شد که حداقل ادراک عامه از وجود یک هادی در میان مردم است افراد و گروههای اجتماعی را به گونه های متفاوت تحت تأثیر بلایت وجودی خود قرار می‌دهد که چهار نوع کلی دارد شفاعت تعلیم تربیت و هدایت شفاعت شفاعت همان کرامت وجودی امام است که برخواست از محبت عامه او نسبت به همگان است و هر که به بین نزدیک شود حتی به نیت ادابت مشمول این شفاعت به گونه های متفاوت است این شفاعت به صورت شفای انواع امراض جسمانی و روانی و رفع گرفتاری ها و عذاب های عاطفی و بنبست های فکری و گشایش معیشتی می باشد مستقیما مستقیمن و بیواسطه امر یا کلامی رخ میدهد و گاه به واسطه سخن و دستوری حاصل می گرده. و این رحمت عمومی و بی هیچ قید و شرطی می باشد که مشمول کافر و مؤمن و دوست و دشمن است و چه بسا منکران را بیشتر شامل می شود تا کفرشان را خدشدار سازد و به خودشان آورد. از میان این جماعت مورد شفاعت اکثرا یا با بی ظاهری و یا با تهمت و ادابت می روند و چه بسا آثار شفاعت را هم انکار و تحریف می کنند تا متحد به حقی نباشند به هر حال این جماعت نهایتاً گونه مستقیم یا غیر مستقیم دعوت به حق و امر به معروف و از منکر می شوند و هر یک به شدت کفر و انکارشان حجت و امر خارق ای را در و تجربه می کنند و این به معنای اتمام حجت است. فالذا آنان که بعد از مهلتی از جانب خدا ایمان نمی آورند و همچنان بر انکار خود استوار میمانند ناگاه دوچار عذاب الهی می شبند. و تحت آن عذاب بالاخره ایمان می آورند که برخی از آنان دوباره پس از اتمام عذابشان رجوع و توبه می کنند و خواهان امر حق می شوند. تعلیم. این توابین به همراه برخی دیگر از اهل کتاب و محققین مورد ارشاد کلامی امام قرار میگیرند که تعالیمی ذهنی و اقلانی برای درک معارف توحیدی میباشد این تعالیم البته از ماهیت معزه های منبری و اخلاقی نیست بلکه از جنس معرفت باطنی است و موجب به خود آوردن فطرت دینی می شود و وجدان را به قلم رو به معرفت می کشاند و دین را به زبان روز تبیین می کند زیرا امام بایستی امام زمانه خود باشد و به مسائل روز مردمان به زبان و منطق روز پاسخ دهد و با هر گروهی به زبان حال خودشان سخن گوید اساس و محور تعالیم امام چیزی جز معرفت نفس نیست که سراط المستقیم دین در آخر الزمان است تربیت از میان اهل تعلیم اندکی طالب تغییر و تسکیه و تربیت نفس و اصلاح زندگی می شوند و امام به هر یک مطابق مسائل و شرایط خاص او دستورالعملی ارائه می دهد، از این میان باز اندکتری عمل می کنند و تلاشی برای اصلاح اعمال و نفس خود به عمل می آورند ولی به سرعت مواجه با ناتبانی در اراده و جبرهای زندگی شده و از امام طلب یاری و قوه بیشتری می کنند و نیاز معنوی و ارفانی عمیقتری می یابند و این انگشت شمار بر وادی ارادت و مریدی وارد می شود که شرح آداب و اصولش در فصل قبل آمد و ما بقیه احوال و اعمال و ویشگی هایش مربوط و مشروط به هر فردی خاص و امام او در مراحل متفاوت سلوک و هدایت روحانی است فصل خدای نیاز هموار امری متقابل است منتها در دو درجه و کیفیت متفاوت. خداوند به عنوان مظهر بینیاضی مطلق نیز میگوید نیافریدم چیزی الا اینکه پرستش کند مرا و یا اینکه یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را یعنی خداوند هم از مخلوقش توقع دارد این توقع هرچند هم که پرستش و عشق و اخلاص باشد به هر حال نیاز است و اتفاقا نیازی بس عالی و مطلق و تا سرحد محال امکان ارزا یابد. یعنی نیاز خدا را در میان مخلوقاتش فقط انگشت شماری از انسانها میتوانند برابرده سازند پس نیاز خدا به بندگانش اتفاقاً بسیار برتر از نیاز مخلوق به خداست قد اکثر نیاز انسان به خدا رسیدن به حیات جاویده بهشتی است و این قایت رضایت انسان از خداست ولی رضایت خدا از مخلوق بسیار عالیتر و برتر از بهشت است و آن رزوان است یعنی آنجا که خداوند به تمام و کمال راضی شود پس این دو نوع رضایت متقابل است راضی کنید مرا تا راضی کنم شما را تعریف و اثبات معنای بینیازی خدا هرگز در قلم رو به استدلال و منطق ممکن نبوده است خداوند کاهان اشق و پرستش خالصانه بندگان است و کمتر از این را نمی پسندد و معاخزه و جزا می کند. جزای شرک که بدترین مجازات است جزای پرستش ناخالصانه است. آیا این نیاز نیست؟ آری می توان نیاز متقابل بین مادر و فرزند را مثال زد که بسیار شبیه نیاز بین خدا و مخلوق است. یک کودک شیرخاره فقط در حد سیر بودن شکم خود راضی است ولی ارزای مادر بسیار ناممکنتر است او از کودکش میخواهد که جان و روح او را از قهطی نابودی نجات دهد تبقه مادر بسیار بیشتر از کودک است هر هرچند معنویتر و نامرعیتر است ولی سختتر. و این است که به ناگاه دیوانه می و به جان کودک بیپناه می افتد و چه وسا او را به قتل میرساند، ولی هرگز کودکی مادرش را به قتل نمیرساند، زیرا توقع او از مادرش اندک است و سریح و محسوس گفته می شود که خداوند از روی کرم محبت و عشق خود انسان را آفرید و گاه گفته می شود از فرط تنهایی انسان را آفرید و اینها آشغانه ترین بیان علت خلقت است که نیاز خدا به خلقت را بسیار لطیف می کند. ولی اتفاقاً بسیار شاق و ناممکن هم می سازد. در معارف اسلامی داریم که خداوند انسان را آفرید تا او را بشناسد و بپرستد آیا این نیاز نیست؟ گفته می شود که خداوند به لحاظ وجودی نیازی به انسان ندارد آری؟ درست مثل نیاز مادر به کودک، ولی به لحاظ روحی نیاز دارد که ارزای آن سختتر از نیازهای مادی است. نیاز رابطه زن و شوهر هم از همین جنس است. یکی ارزای شکم و زیر شکم را میطلبد و راضی می شود ولی دیگری فقط با پرستید شدن فضاینده ارضا می شود. یعنی زن و این کل معمای زناشویی است. گفته می شود که خداوند برای رشد و تعالی بندش او را معاخزه و جزا می کند و به خودی خود نیازی به این کار ندارد. این منطق مطلقاً برای عقل انسان قابل درک نیست و ادعایی است که در هیچ دستگاه عقلانی اثبات نشده است الا در استعاره های شاعرانه و بازی الفاظ. والد این فرزندان خود را با هزار مشقت بزرگ می کنند، تا موجب افتخار آنها باشند و وسیع و جانشین لایقی شوند و قدر آنها را هم بدانند این همان علت خلقت انسان در نزد خداست عشق، پرستش، ارفان، خلافت و رضایت در معارف و باورها و روایات دینی معنایی غیر از این قابل استنباط نیست و نیز در ادراک بشری مگر اینکه به کلی از مقوله خدا و خالق و مخلوق و تعهد و معاد رها شوی و کل صورت مسئله را پاک کنی پس عشق هم یک تجارت متقابل است و اتفاقا تجارتی بس شاقه و جادویی که هر یک از طرفین معامله دلیل کافی برای حقانیت خود و ناحقی طرف مقابل دارد و هیچ کس هم تا کنون نتوانسته در محکمه ای تکلیف این تجارت را معلوم کنند. عشق یک محاسبه نامرعی و کهربایی و جادویی و و زمالی است. ولی به هر حال از اول تا به آخرش حساب و تجارت است و چون کالایی که مبادله می شود است، عاقبت این معامله به جنون و جنایت است و هرگز معلوم نمی شود که چه چیزی داده و گرفته شده است در آخر کار، هر دو طرف این معامله خود را فریب خورده و طرف مقابل را خائن می داند. پس این فجیه ترین نوع معامله و رابطه است در آرفانه ترین عشقها هم در ادبیات عرفانی به زبانی بس لطیف و نامرئی شاهد چنین شکستی در هر دو سو هستیم لحظه ای التماس و تمجید و پرستش و لحظه ای دیگر گلایه و شرح جفا و خیانت است و این این جنون و مالی خوری است. عشق و نفرت در دل هر لحظه ای از این روابط حضور دارد در قرآن و احادیث عرفانی هم این وضع حضور دارد هر که مرا عاشق شود به قتلش می رسانم حدیث قدسی ای رسول اگر خطا کنی تو را چنان عذاب می کنم که کسی را چنین عذاب نکرده باشم قرآن و در دعاهای امامان هم شاهدیم که چگونه به درگاه معشوق و معبود خود چه زجه و زاری می زنند از ترس آتش دوزخ در عین حال که او را ستایش می کنند این عشق و بحشت این نیاز و بیا در قلمرو منطق و فهم بشری جز بیان جنون نیست یونگ روانکاو مشهور می گوید چگونه می شود که آدم عاشق کسی باشد که از او این گونه حراس نابودی دارد؟ چگونه چیزی این گونه بحشتناک را میتوان دوست داشت؟ سخن بر سر دوست داشتن خداست. عشق بین انسان ها هم در درجه پایین تر دارای همین ماهیت است. آیا رابطه زن و شوهر همین گونه نیست؟ بیمار سرطانی یا یک گدای بی خانمان کنار خیابان و زبالدان هم با خدای خود، همین احساس متضاد را دارد از طرفی به او فحش می‌دهد و بر سرش نعره می‌کشد. کشد لحظه ای بعد او را التماس می کند و از او طلب رحم و بخشش می کند. احساس انسان به زندگی هم از همین جنس است در عین حال که حیات جاوید می از زندگی متنفر است و آرزوی مرگ می کند. آنهایی که خودکشی می بسیار بیشتر از دیگران عاشق زندگی هستم به تجربه می دانیم آنکه آن نیازمند تر است اتفاقاً بیشتر ناز می کند تا قایت و نیازش را پنهان دارد به قول معروف اختراع و مکاشفه معلول نیاز است و خلقت جهان هستی معلول نیاز خداست به همان عظمت پس نیاز خدا به بشر لا متناهی و مطلق است و نیاز بشر به خدا در قیاس هیچ است و خدا هم انسان را موجودی با ادعا و نیازهای عالیتری تری همچون خود می خواهد. نیاز به عشق و پرستش مطلق ولی زابندگانش را امر به تقبا و حرکت به سوی بینیازی مادی می کند تا از نیازهای حقیر خود چشم بپوشند و نیازمند عشق خدا شوند و فقط خدا را بخواهند تا نهایتا محبوب خدا شوند. پس باید از اراده به محبوبیت در نزد خلق گذشت و از اراده محبوب بودن در نزد شکم و زیر شکم نیز گذشت و از اراده محبوبیت در نزد خیشتن و این است که عاشقان خدا در نزد اکثر مردمان مجنون و مال خلیایی هستند و مورد نفرت خلایق واقع می شوند. زیرا با طرح این معامله زندگی عادی مردم را به کامشان تلخ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که مردم از ارضای نیازهای خود لذت برند و راضی شوند. خدا امر می‌کند که جز از من راضی نشوید و غیر من را نخواهید. یعنی فقط عشق را بخواهید و دیوانه باشید و در این جنون بمانید تا از شما راضی شوم و از من راضی شوید. آدمی در حیات و هستی خود خدا را نمی یابد الا به تعارف و تقلید ولی هرگاه که بوی مرگ و نیستی می آید خدا هم جدا وارد می شود و می گوید این منم و هیچ گونه نمی توان او را انکار کرد و از او گریخت هرگز در شرایط مطلوب و خوشی و سلامت و عزت خدایی نیست الا به ریا خدای واقعی انسان خدای بدبختی است به لحاظ اعتقاد دینی گفته می شود که خداوند به انسان حیات و هستی بخشیده است ولی در حیات و هستی خدایی یافت نمی شود بویی که مرگ و نابودی از خداست یا این روایت معتبر نیست و یا خدای آدمی در عالم خاک عین نابودن است بویی حیات و هستی قلم رو به ابلیس است و مرگ و نیستی هم قلم رو به خداست به همین دلیل خداوند فقط در نزد بیماران و فقیران و اسیران و مردگان جدا پرستیده و خوانده می شود و حتی در نزد اولیای خدا هم از درب بلا و مصائب وارد می شود و لذا ریاضت و بلاجویی اساس خدا مهوری است این بدان معناست که عشق و پرستش محصول مرگ و نیستی و بدبختی و عذاب است از خدایی که رحمان و رحیم است کجا جز دروادی وادی تعارف و ریا و نمایش پس آیا بشر به کلی از خدا بیگانه نیست؟ اقل آن خدایی که در عرصه دین تعریف و توصیف شده است این خدایی نیست که در نزد خداپرستان جدی پرستیده می شود و این است که خداپرستی اینقدر کمیاب بوده است و مستمرن کمیابتر هم می شود زیرا آدمی ذاتاً از درد و بدبختی و فقر و مرگ بیزار است از خدایی هم که خالصانه و جدی پرستیده می شود خدای نفرت است و عشق به این خدا بر نفرت و استوار است و از فرط ناچاری است مثل عشق یک زندانی و برده نسبت به زندانبان و ارباب ظالمش آیا عشق ذاتن از بدبختی و درد و عذاب و ناکامی و مرگ و نیستی پدید آمده است؟ می دانیم که عشق عرصه لذت و خوشی بیریشه و دمدمی است و به سرعت فراموش می شود و فقط عشق قلم رو به درد و خون و بلاست که میماند. محبت فقط در آدمهای فقیر و رنجور و پا به مشام میرسد و مابقی بازی و ریا می باشد و این یک باقیت است. انسان فقط در تجربه نابودی محبت را احساس می کند و اصلا به آن نیازمند می گردد و عاشق بر حیات و هستی و موجوداتش می گردد. یعنی عاشق بر خالق می‌شود و خالق را صدا میزند از اعماغ و می‌پرستد با تمام جانش جایی که بر لبه مرگ ایستاده است. عشق بین آدمها قایتی جز ناکامی و درد و داغ و فلاکت ندارد و این امان قلم رو پیدایش به عشق به خداست. ولذا عمق و شدت هر عشق بشری و آقبت هولناکتر این عشق منبع خداشناسی و پرستش خالصانی خدا می باشد. هر فلاکت و حلاکتی به این شدت موجب کشف خدا نمی شود الا از نفرت حاصل از عشق. آدمی در درک اقلانی عشق و شکست نهایی آن جز خدا را نمی تواند علت این شکست بداند. اگر امیغان تفکر نماید چرا که در عشق هر دو طرف رابطه دوچار مالیخولیا هستند و اراده ای از خود ندارند پس اراده عشق از آن خداست و اوست علت این ماجرا و عاقبت آن پس خدا حبو و دشمن عشق های بشری است و عشق را فقط از برای خودش میخواهد و از آن خودش و لایق خودش هر که این راز را در عشق درک و تصدیق نکند از عشق و لذا از کل زندگی هیچ فهم نکرده است و جس کینه و نفرت ابدی آیدی ندارد وقتی همه تقصیرها به گردن خدا بیفتد و او باعث و فاعل و مقصود هر رابطه و حادثه‌ای دانسته شود آنگاه آدمها میتوانند هم دیگر را حلال کنند و ببخشند زیرا فقط از این دیدگاه می توانند یک دیگر را درک کنند فهم مخلوقیت بشر و خالقیت بشر آدمی از تبلو تا مرگش در کارگاه خلقت قرار دارد و در حال خلق شدن است و عشق آن لحظه دمیدن روح در کالبد بشر است و نفرت حاصل از عشق عذاب عدم فهم این واقع است و بلکه خود را خالق براب به خود دانستن و نه خدا را و به غیر خدا بلی گفتن. شکست در عشق، شکست در احساس کامل بودن و خدا بودن است. این شکست که ذاتن بر حق است آدمی را به سوی خدا باز می‌گرداند تا به او بلی گوید. و عشق بر حق و غیر مالی خولیایی در عشق به خداوند آغاز می شود، که عشقی برآمده از جاودانگی و عزت و بی‌نیازی است و رحمت و لطف خدا در این مرحله قابل درک است پرستش نه از بختی که از نیک بختی خدا هم نیازمند است ولی نیازمند عشق مخلوقات خیش است و نیازش هم عاشقانه است او عاشق عشق است و هر که عاشق تر برو شد نیازش خدایی شده است یعنی نیازش عاشقانه شده است عشق همانا نیاز بینیازی است و بینیازی نیاز و این ناز عشق است و عشق ناز نه عشق نیاز این ناز مستر علوهیت است من خدا را این گونه شناختم خدای من عشق است و این عشق از قلم رو به نابودن سرور می آورد و این نابودن را من به همه بشریت ارزانی کردم. این تکنولوژی عشق است.